0: Godzina 7.34 na naszych zegarach, a przy telefonie jest już pan senator Krzysztof Kwiatkowski, były prezes Najwyższej Izby Kontroli, dzisiaj senator niezrzeszony. Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Witam panią redaktor, witam radiosłuchaczy Radia Wnet.
0: Panie senatorze, powiedzmy, czym jest program Pegasus?
1: Program Pegasus to jest program do głębokiej inwigilacji obywateli, bo nie do podsłuchiwania. Do podsłuchiwania są inne programy informatyczne, zaś w przypadku Pegasusa on może w dowolny sposób ingerować w treści, które mamy nie tylko w aparacie, ale i w tak zwanej chmurze, czyli na przykład może konfigurować treści naszych SMS-ów w sposób niezauważalny. Izraelskie służby specjalne wykorzystywały na przykład to do skłócania podsłuchiwania terrorystów, czy wręcz inicjowania poszczególnych ich działań w taki sposób, który później umożliwiał ich zatrzymanie i aresztowanie. Dlatego rzeczywiście w przypadku Pegasusa mówimy, że to nie jest zwykły podsłuch, to jest po prostu broń cybernetyczna.
0: Broń cybernetyczna, która według pana i według pana informacji była wykorzystywana w Polsce.
1: Nie według informacji, tylko według dokumentów. Najwyższa Izba Kontroli w czasach, kiedy jej pracami kierowałem, kiedy przeprowadzała kontrolę wydatków z Funduszu Sprawiedliwości, natknęła się na rozliczenie 25 milionów złotych przekazanych z tego funduszu, który w momencie jego powołania miał służyć pomocą ofiarom przestępstw, bitym matkom, maltretowanym dzieciom. Z tego funduszu przekazano pieniądze do CEBA które posłużyły na zakup tego systemu informatycznego. Zresztą dzisiaj te wątpliwości, które początkowo nie były, rozstrzygnął prezes Jarosław Kaczyński, udzielając wywiadu tygodniku sieci, gdzie de facto powiedział, że tak, takie systemy są, takie systemy są wykorzystywane i źle by było, gdyby w Polsce takiego systemu nie, nie było.
0: W podobnym tonie wypowiada się wiceminister spraw wewnętrznych. Mówię tutaj o panu Macieju Wąsiku, który mówi o tym, że służby muszą mieć bardzo nowoczesny sprzęt do prowadzenia swoich działań i mogę zapewnić, że wszystkie działania są zgodne z prawem i polskie służby nic nie złamały, jeżeli chodzi zapewne w domyśle o Pegasusa również.
1: Ja tego nie wiem. To musi być wyjaśnione, bo my dzisiaj oczywiście mamy słowa ważnych urzędników państwowych, jak wiceminister spraw wewnętrznych i administracji. No ale z drugiej strony mamy, odwołam się do jednego ze znanych przykładów. Pani prokurator Wrzosek, no, która nigdy nie popełniła żadnego przestępstwa, nic nie wiadomo o żadnym postępowaniu wobec niej prowadzonym, a kanada radyjskie laboratorium Citizen Lab jednoznacznie wskazało, że jej program był zainfekowany Pegasusem przez operatora, który został określony jako orzeł biały i to oczywiście powoduje obawy, że w Polsce mogło dochodzić do nieuprawnionego, nieuzasadnionego użycia Pegasusa. Ja mogę tylko powiedzieć, że na pewno musi to być jednoznacznie rozstrzygnięte, bo tak jak nie mam wątpliwości, że ten system jest w Polsce, jest używany przez służby, co pokazała Najwyższa Izba Kontroli. Tak oczywiście co do tego, czy on jest używany legalnie, czy nie, nielegalnie. W tym zakresie dzisiaj każda jednoznaczna deklaracja jest przedczesna, bo to musi być pokazane czarno na białym.
0: Jak w takim razie, panie senatorze, to czarno na białym powinno wyglądać? Jaka powinna być procedura w tej materii?
1: W tej materii najlepszą, moim zdaniem, procedurą jest oczywiście powołanie komisji śledczej w Sejmie. Byłoby najlepiej, bo komisja senacka jest jednak pewną protezą. Zgodnie z przepisami prawa, urzędnicy publiczni mają obowiązek się stawiać przed komisją, bo to jest taka sama komisja jak inna w Senacie, ale nie ma ten obowiązek obwarowany sankcji. Ale już na przykład komisja... pan
0: Maciej Wąsik, przepraszam, wcześniej wspomniany, zapowiedział, że nie zagłosił, za powołaniem komisji w sprawie podsłuchów.
1: A- to, jak pani redaktor słyszy, początkowo bardzo cyzelowałem swojej wypowiedzi, mówię, pewne rzeczy muszą być zbadane, wyjaśnione, to akurat ta deklaracja moim zdaniem zasługuje jednak na negatywną ocenę. Bo jeżeli ważny funkcjonariusz publiczny mówi przy ewentualnie prawidłowo powołanej komisji stejmowej, która będzie miała takie kompetencje jak wyjaśnienie tej sprawy, że on z góry się na nią nie stawi, to ja delikatnie przypominam, że tu mamy odpowiedzialność karną z karą pozbawioną wolności jeżeli urzędnik publiczny przed komisją śledczą się nie stawi, a dodatkowo ma obowiązek udzielania odpowiedzi, też pod gośćbą odpowiedzialności karnej, że są to odpowiedzi nie. Ale ja jeszcze Dlatego...
0: wrócę, tak rozumiem, ja jeszcze wrócę do tej firmy, o której pan powiedział, Citizen Lab, kanadyjskie laboratorium. Skąd ono się w ogóle wzięło przy tej sprawie, panie senatorze?
1: Ta firma bada przypadki wykorzystywania Pegasusa w różnych krajach na świecie. Ona wcześniej w sposób szczególny ujawniała takie przypadki używania Pegasusa przez władze w poszczególnych krajach w stosunku do przedstawicieli pani grupy zawodowej, czyli środowiska środowiska dziennikarskiego i przedstawiciele Citizen Lab sami powiedzieli, że polską się zainteresowali po komunikacie Apple'a, czyli firmy amerykańskiej, bo akurat te przypadki dotyczą wszystkie iPhone'ów, że to Apple jako właściciel oprogramowania iPhone'owskiego stwierdził, że dochodziło do naruszeń ingerencji w te aparaty na terenie Polski i po tym Citizen Lab przeprowadziło takie badania, jakie przeprowadziło wcześniej w wielu innych krajach, a w zasadzie nie w wielu innych krajach, tylko na telefonach z wielu innych krajów.
0: Zdjęcie, które obiegło media, to zdjęcie pana senatora z fakturą, jeżeli chodzi właśnie o zakup tego oprogramowania Pegasus. Powiedział pan, że to rzędu 25 milionów złotych. Czy tutaj były w jakiś sposób naruszone procedury, bo Fundusz Sprawiedliwości i Centralne Biuro Antykorupcyjne, jak tutaj w współdziałały, jeżeli chodzi o tę kwotę i właśnie zakup
1: Pegasusa. Panie doktor, tak przepisy zostały złamane. Dlaczego? Ustawa o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, zresztą o wszystkich służbach specjalnych w Polsce i ustawa o finansach publicznych mówi, służby specjalne mogą być finansowane wyłącznie z budżetu, nie, z budżetu państwa. W tym przypadku to było przekazanie środków z funduszu, który do tego nie służy. Mówi pan o A tym, dlaczego? że zostały
0: złamane przepisy prawa i co dalej się z tym stało? Najwyższa Izba Kontroli rozumiem złożyła zawiadomienie do prokuratury?
1: skierowaliśmy zawiadomienie w związku z tym, że jest to naruszenie ustawy o finansach publicznych. Skierowaliśmy zawiadomienie do głównego, pierw do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych w sytuacji, w której on odmówił tego postanowienia. Odwołanie zostało złożone do głównego Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych. Tym głównym rzecznikiem jest wiceminister finansów Piotr Patkowski. No i on potwierdził stanowisko Izby. Przed sobą mam kopię decyzji głównego rzecznika w której czytamy, uwzględniając powyższe okoliczności, bo to jest podsumowanie tego stanowiska, należy uznać, że wniosek Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych pierwszej instancji rzeczy nie wypełnia zamian naruszenia dyscypliny finansów publicznych. Nie jest zasadny. Okoliczności wskazane przez zawiadamiającego, czyli przez NIK, wskazują, że w tej sprawie zachodzą, nie zachodzą, mogą zachodzić przesłanki odmowy wszczęcia z uwagi na znikomą szkodliwość czynu dla finans publicznych. Czyli przepis został złamany, ale ja rzecznik finansów publicznych uważam, że w znikomym stopniu skądinąd z tą decyzją zgadzam się w części merytorycznej. Nie zgadzam w części, że to znikoma społeczna szkodliwość, bo 25 milionów to nie jest 100, 200 czy 1000 zł. Uważam, że to są naprawdę ogromne pieniądze.
0: No i informacja taka niepokojąca, jeżeli chodzi o tą sprawę, zmarł dyrektor z Centralnego Biura Antykorupcyjnego, który wprowadzał i nadzorował Pegazusa. Panie senatorze, na początku tygodnia zmarł dyrektor pionu techniki operacyjnej CBA. Co, Czy Pan znał w ogóle tego człowieka? Wie Pan o kim mowa?
1: Ja nie miałem osobiście możliwości poznania tej osoby. Zacznę może od tego, że składam ciepłe, szczere kondolencje, kondolencje rodzinie. Nie, trudno mi się wypowiadać w tej sprawie, bo nie znam okoliczności. Ale rozumiem, nie że nie to by to mógł być
0: jeden z kluczowych świadków w tej sprawie
1: na pewno byłaby to osoba, która przed komisję byłaby wzywana z bardzo prostego względu. Jest to osoba, która była dyrektorem pionu techniki Centralnego Biura Antykorupcyjnego i odpowiadała za wdrażanie, za uruchomienie systemu Pegasusa właśnie w momencie, kiedy on był zakupiony przez służby i użytkowany. Tak niewątpliwie był to, byłby to bez wątpienia jeden z kluczowych świadków w tej sprawie, pewno przesłuchiwany na samym początku. Niestety tak już się nie stanie. Niestety i to jeszcze raz podkreślam, z punktu widzenia rodziny to ogromna strata, z punktu widzenia nas obywateli to oczywiście brak możliwości otrzymania wyjaśnień ze strony osoby, która w tej sprawie miała ogromną wiedzę.
0: Jaką widzi pan przyszłość, jeżeli chodzi o sprawę Pegazusa, Powstanie taka komisja. Paweł Kukis ma taką moc sprawczą, ma taką siłę perswazji, żeby jednak przekonać do powołania takiej komisji polityków opozycji?
1: Thank <laughs> polityków opozycji już przekonał i to przekonał, uważam, do formuły ciekawej, bo formuła, w której komisja pracuje nie w oparciu tylko o okres rządu pracy PIS-u, ale okres rządów POPSL jest dobrą formułą, bo powoduje, że każdy z nas, niezależnie od tego, czy ma poglądy prawicowe, centrowe, lewicowe, ma takie przekonanie, że celem tej komisji jest po prostu wyjaśnienie sprawy, pokazanie, jak w Polsce są wykorzystywane tak zwane techniki, operacyjne przez służby. I uważam, że tutaj ta konsekwencja Pawła Kukiza odniosła dobry skutek, bo cała opozycja poparła ten rozszerzony zakres wniosku. Czy zostanie on przyjęty? Tego nie wiem. Wszyscy uważają, że będzie to ten przysłowiowy jeden głos w tą czy w tamtą. Mamy różne deklaracje. Z jednej strony posła PiSu, byłego ministra rolnictwa, pana Ardanskiego, który mówi, że tak, ta sprawa musi być wyjaśniona najlepiej przez komisję. Z drugiej strony mamy informację, że PiS rozmawia z posłami Pawła Kukiza, już nie z samym pa- Pawłem Kukizem, starając się ich przekonać do zmian opinii. Trudno mi odpowiedzieć. Ale to jest taka ja... bardzo mocna
0: deklaracja. W Jeszcze Pisa wrócę jest. do postaci Pawła Kukiza. Oczywiście, jeśli marszałek Witek będzie chciała wniosek o powstanie Komisji Śledczej w sprawie podsłuchów zamrozić, to ja zamrożę moje głosowania wspólnie z PiS. Proste powiedział Paweł Kukiz. To jest no poważna sprawa, jeżeli chodzi o o, o Pegasusa i o tę komisję.
1: Poważna, bo akurat tutaj w tej sprawie nie ma wątpliwości, że Paweł Kukis ma rację. No, I konstytucja, i ustawy w Polsce mówią, że Sejm w sposób szczególny Sejm i Parlament sprawuje rolę kontrolną nad władzą wykonawczą. No, dzisiaj sprawa wykorzystywania systemu Pegasus w Polsce wymaga takiego wyjaśnienia i przecież po to konstytucja i ustawy, nawet w w przypadku Sejmu dokładnie taką formę Komisji Śledczej, żeby z niej korzystać. Trudno sobie wyobrazić wręcz bardziej wzorcową sytuację niż ta, do tego, żeby taką komisję powołać i że jest ona uzasadniona. Ale przypomnijmy
0: jeszcze panie senatorze, to warto chyba przypomnieć w tej całej sytuacji rok 2016, prawda, kiedy pan Mariusz Kamiński i Mariusz Błaszczak ogłosili, że mają dowody na to, że dziennikarze z kolei byli podsłuchiwani. W czasach rządów PO, PSL i że że zostaną wszczęte w tej sprawie postępowania. To też był taki moment, gdzie Grzegorz Schetyna, ówczesny szef Platformy Obywatelskiej, sprzeciwiał się, by sprawę badała prokuratura, złożył właśnie wniosek o powołanie komisji śledczej, która objęłaby badaniem okres rządów PO, PSL i wniosek w ogóle nie był procedowany i, i ta sprawa też się jakoś rozpłynęła. Myśli pan, że podobnie może być z Pegazusem.
1: No ale tutaj akurat mamy dokładnie taką sytuację, w której zakres wniosków obejmuje te wszystkie lata, czyli obejmuje i rządy Prawa i Sprawiedliwości, i rządy Platformy Obywatelskiej Polskiego Stanictwa Ludowego. Co by nie powiedzieć, no to Paweł Kukiz zrobił tutaj wszystko, żeby ten wniosek oceniać merytorycznie, a nie oceniać, że on jest podporządkowany jakiejś z góry założonej tezie i ma uderzyć w jedno czy w drugie środowisko no, więcej już na tym etapie przygotowania wniosku nie da się zrobić. Ja osobiście uważam, że powołanie tej komisji będzie służyć demokracji, bo jeżeli ona wyjaśnia okoliczności i za jednej koalicji rządowej i później za drugiej, to ona przede wszystkim osiągnie efekt prewencyjny. Na tym nam zależy, żeby w przyszłości nikt nigdy nie łamał procedur, jeżeli, jeżeli będzie wykorzystywał takie narzędzia. I na koniec to jest to naprawdę ostatnie tak jest pytanie, bo
0: czas nas goni, panie senatorze. Był pan przez wiele lat prezesem Najwyższej Izby Kontroli. Co Pan sądzi o delegacji Najwyższej Izby Kontroli na Białoruś w grudniu w momencie napięć na granicy z Białorusią?
1: Oceniam ją negatywnie. W tym konkretnym momencie taka delegacja tam nie powinna jechać. My mamy wspólne kontrole ze wszystkimi organami kontroli państw, z którymi są siadujemy. E, także za moich czasów takie kontrole były przeprowadzane, ale w sytuacji, w której trwa faktycznie wojna hybrydowa na granicy polsko-białoruskiej. I Białoruś oczywiście nie militarnymi narzędziami, ale właśnie takimi poprzez e, e, użycie osób przekraczających e, granice, próbuje zdecydować. Stabilizować sytuację w Polsce. To nie jest czas na wizyty jakiegokolwiek organu publicznego na Białorusi. To była wyjątkowo nietrafiona, zła decyzja i ta delegacja po prostu w tym czasie nie powinna tam pojechać.
0: Bardzo dziękuję za ten głos. Pan Krzysztof Kwiatkowski, były prezes Najwyższej Izby Kontroli. Dzisiaj senator niezrzeszony był gościem poranka wnet. Bardzo dziękuję za rozmowę i pięknego dnia życzymy Panu.
1: Dziękuję Panie doktora. Wszystkim radiosłuchaczom życzę zdrowia. Niech nas koronawirusom ja szerokim
0: Dziękujemy. 7.50 na naszych zegarach za kilka chwil. Porozmawiamy o sytuacji, która dzieje się w szkolnictwie. Naszym gościem będzie przewodniczący właśnie sekcji krajowej. To już za kilka chwil.